0: 9.85 Hablando en Plata
1: siendo el cielo Hablando en Plata Chus Rodríguez
0: ¿Qué tal buenas tardes de Plata en Radio Marca Segunda División aquí en la Radio del Deporte Pues arrancamos, Se está hablando en plata de jueves 8 de noviembre, media horita, ya sabéis, de segunda división para analizar cómo está nuestra categoría, kilómetro 12 de esta maratón de 42, con el Granada líder, con el Nástic Extremadura-Córdoba y Real Zaragoza, ¿eh? es de las cosas que sorprenden puestos de descenso eh, como siempre vamos a tener prota eh, de la competición va a ser en nuestro segundo tramo de programa, pero hoy queremos abrir con un invitado especial le escuchábamos en marcador eh, la semana pasada con el partido entre el Real Club Deportivo Mallorca y Real Valladolid de Copa, y nos quedamos un poco con, con más ganas de profundizar sobre cómo está, cómo le va, y también que dé su opinión sobre nuestra segunda división, porque es, eh, como nos gusta a nosotros decir, voz más que autorizada. Eh, todos nuestros oyentes le conocen más que de sobra. Eh, es eh, Julio Álvarez, eh, ex del Numancia, y para mí, yo lo digo claramente, pues el, el jugador de la, de la década en la categoría de plata, eh, cuando hablamos de regularidad y de temporada tras temporada. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues todo muy bien, la verdad. se nos... ¿Sí? Valencia, aprovechando la mañana que voy a ir a ver al entrenamiento del Valencia. ¿cómo?
0: O sea, eso quiere decir que no, que no has parado ni un minuto desde que colgaste las botas.
2: Sí, eh, me encanta esto. Estuve en el Wanda, estuve ayer. Aquí me estalla disfrutando, encima doy suerte a los equipos españoles, así que nada, eh, aprendiendo desde fuera y sobre todo disfrutando del tiempo libre que, que el futbolista cuando, bueno, eh, después de 21 años que llevaba yo desde los 16, pues no sabía lo que era un fin de semana libre o cogerme cogerme un vuelo, cogerme el coche y, y irme a ver un parque de Champions, un miércoles, no sabía lo que era eso.
0: Lo que pasa es que la familia te dirá que, que esto qué es, que, que esto no es lo que bueno, nos prometiste
2: bueno pero van eso van, ellos me conocen y eso va en el kit ya me han seguido durante durante muchos años y saben que es mi pasión y bueno después también eh, ahora hay que aprovechar y dedicarle mucho tiempo a ellos porque es lo que al final nos vamos a llevar y sobre todo que mi profesión me lo impedía en su momento.
0: Uh -huh. eh, ¿Lo has asumido que a nivel de jugador esto se ha acabado? No digo futbolísticamente porque es evidente que que que, que algo va a hacer Julio Álvarez y que yo creo que algo grande, pero eh, ¿como jugador lo has asumido que la etapa se ha cerrado?
2: Sí, bueno, sí, pero tienes días. esos momentos en los que hay días eh, que tienes sensaciones diferentes. El otro día, por ejemplo, en Alcorcón, a las seis de la tarde pues veía al Alcorcón, pues futbolistas de un poco así de, ¿no? de experiencia, que es como su última oportunidad, y estaba en la y macho que envidia poder jugar ahora y estar peleando ahí para ascender para a primera, o lo otro en el Bernabéu, que estuve una horita antes del partido viendo cómo, cómo calentaban los dos equipos, sobre todo el Valladolid, y hacía un mes y medio y no estábamos con nosotros con el Valladolid, ese partido de, de ascenso a la primera división en la final del playoff y decías, es que podíamos haber estado nosotros y yo me podía haber retirado, pues mi último año en primera que me hace ilusión. Tienes esas, esas sensaciones, pero bueno, también tenía un tobillo un poquito delicado y, y ahora, por ejemplo, que llevo un par de meses sin hacer deporte, pues también eh, notaba que noto o tengo la sensación interna de que eh, he dado un pasito al lado en el momento adecuado y después de haber hecho mucho, de haber disfrutado mucho, de haber es, me, me he esforzado mucho, entonces... Creo que ha sido una decisión correcta y, y de verdad no tengo esa sensación de que otros compañeros me dicen de que podías haber aguantado un año más, podías aguantar dos años más. Creo que, no sé, estoy contento con la decisión.
0: Uh -huh. O sea que es eh, así tal cual. Si el numancia hubiese ascendido, te hubiésemos visto un, un año más en, en el fútbol español y en primera.
2: Sí, lo tenía decidido antes de, de jugar la fase de clasificación de playoff me Tenía decidido que sí que si ascendíamos, para mí mi premio no era económico, ni mucho menos era el poder retirarme en primera división y, y despedirme de todos los campos, que es lo que más feliz me ha hecho y si no conseguíamos ese, ese ascenso, pues quería quedarme con el recuerdo de haber disputado el último partido en Los Pajaritos de, de ver el estadio lleno, que en Soria no es tan fácil, porque bueno eh, no, es, no es como otros clubes en su en masa social, en la ciudad y, y con esa pues, ovación del público de de los pajaritos de después de la lesión por pues, recuperarme y aparecer en los playoffs como capitán y con esos recuerdos. Con Entonces, para mí fue un momento perfecto y me hubiera gustado más pues dejar al equipo en primera división, pero bueno el recuerdo ha sido maravilloso
0: también uh -huh. de la despedida. Hoy, eh, de forma un poco involuntaria, vamos a hablar mucho del Numancia, aunque te queremos preguntar un poco cómo estás viendo a nivel global la, la, la segunda, pero eh, te quería preguntar lo primero, si si crees que le ha costado un poco cara la temporada anterior a, al Numancia, porque al final es lo de siempre, no haces un temporadón y para lo que termina sirviendo es para que te levanten a medio equipo.
2: Sí, eh, a ver, el Numancia yo creo que tiene que posicionarse también en un club, de este perfil ¿no? de que eh, ahora en el fútbol gracias a Dios se recupera un poco el valor económico, el control presupuestario hace que haya más ajustes yo creo que los ingresos también son buenos para los clubes de segunda y yo creo que se puede manejar en una posición también de un club que hasta ahora nunca lo ha sido vendedor y si haces un, tienes una gestión deportiva buena en la que tienes un criterio y una dirección deportiva con unos parámetros claros de, de jugadores jóvenes con un estilo de juego vistoso, El entrenador ahora, ahora tiene un fútbol desde, desde atrás, un poco... Y, y si haces eso y los jugadores se lo creen, y Soria que es un sitio tranquilo en el que el futbolista rinde, que no hay distracciones, recuperando un poquito esa sensación de club vendedor y cada año subir un poquito el nivel deportivo de la plantilla. No sé, ese sería mi... Mi proyecto en Soria. Uh
0: -huh. eh, ¿No te planteaste quedarte allí eh, con, con algún puesto, haciendo algo? No sé si esta oportunidad eh, surgió tal cual, eh, si todo necesita un poco un tiempo de maduración. ¿Cómo lo gestionaste esto?
2: Bueno, el, en las últimas temporadas es cierto que yo con Paco había hablado y habíamos tenido una serie de reuniones y bueno teníamos un punto de vista parecido, ¿no? de que al final pues, Soria es como mi segunda casa pero bien es cierto que, bueno, eh, dejarlo como jugador y empezar una nueva etapa creo que no tiene nada que ver, y yo también tenía en mi interior otras inquietudes de, de ver desde fuera un poco qué, qué sensación tenía de, de lo que más me gusta, ¿no? Yo creo que si me preguntas ahora, me veo más entrenando, me veo más liderando a un equipo desde, desde el banquillo, desde el césped, pero también en la dirección deportiva... Eh, Estar viviendo fútbol, contacto con los jugadores, no sé, son los dos perfiles que me encantan y uh -huh. es para lo, que me, para lo que me he preparado. Pero bueno, eh, las circunstancias se dieron así, Paco también tenía en su, en su mente vender el club y, y eso se sabía. Y entonces decidimos, bueno, eh, separar caminos en este momento y yo también tenía un proyecto de vida importante, mis hijos, los estudios de mis hijos, que era lo de la prioridad. Tenía ganas de también estar... ...dedicado a la familia y, y posicionarme... ...y centrarme en una ciudad donde me gustaría vivir... ...estamos entre Palma, Mallorca y Madrid... ...que son mis dos ciudades... ...y yo soy de ideas fijas... ...siempre voy cumpliendo objetivos... ...y este para mí era otro objetivo... ...instalar a mi familia en Mallorca y Madrid... ...y a partir de ahí pues yo seguir mi, mi segunda etapa de en cuanto al fútbol, que es lo que me, en lo que quiero trabajar.
0: Bueno, no suena nada mal. Eh, te he preguntado por el Numancia, te pregunto también por tu último entrenador, Yago Barrasate, eh, al que le está costando quizá un poco más de lo previsto arrancar y posicionarse arriba, aunque es cierto que en las últimas semanas ha mejorado un poco. ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Te parece plaza complicada el club atlético Sasuna? ¿Cómo lo ves?
1: No, no me
2: sorprende. No me sorprende porque yo sé lo que es la categoría y después eh, cada entrenador tiene su forma de trabajar, cada entrenador tiene su forma de, de llegar a su punto álgido en, la, en las plantillas y en los equipos y construir un equipo. No es fácil construir un equipo de buenas a primeras. Yo creo que es un proyecto nuevo, creo que es un proyecto de, de mucho cambio, eh, al igual que para él, eh, para los jugadores, el cuerpo técnico. No tiene nada que ver eh, Diego Martínez con Yagoba y. y no eh, Ya vas encontró un club en Soria totalmente diferente a, a Osasuna y después las exigencias del guión eh, no tienen nada que ver. Así que yo creo que es, es precipitado hablar de, de, de rendimiento, creo que como para él, como para Aritz en el entrenador de Numancia, creo que necesitan un poco de tiempo, pero bien es cierto que la liga se empieza a posicionar ya de forma clara y, y se ve muy bien que los equipos que están más fuertes, yo creo que ya en segunda división. Eh, He visto ya un poquito lo que lo que va a hacer, sabiendo que a muchos de los que no están ahora arriba les va a dar tiempo porque la segunda división te lo permite, pero sí es cierto que desde mi punto de vista ya hay marcado bastante dónde están cada equipo en, en la jornada en la que estamos.
0: ¿Sí? ¿Te da esa sensación que, a mí, que poco a mí se va a mover?
2: A mí personalmente sí, no, se va a mover seguro, pero a mí personalmente sí que me... Eh, me da la sensación de que por ejemplo nadie cuenta o nadie contaba a priori con un Albacete que desde mi punto de vista tanto Albacete como Alcorcón que los he podido ver va a ser muy difícil que la gente los mueva de ahí entonces yo creo que son dos sorpresas muy agradables de la liga en las que en las que va a quitar plazas a otros que pensaban que tenían su, su autoridad y su plaza un poquito asegurada a largo plazo yo creo que Albacete y Alcorcón eh, no van a, a ser rivales fáciles para moverlos de de esa zona alta, después el Mallorca tiene un equipo que, que desde mi punto de vista le falta un poco de, de alegría en ataque, pero un equipo muy trabajado, un equipo que corren, un equipo que, que son en el campo son un grupo y, y también va a ser un rival que, que es difícil ganarle a, a 42 partidos. Entonces, no sé, creo que, y después los, los de siempre y por abajo también va a ser difícil salir de ahí porque ya te has metido en una zona que no es fácil competir en segunda división
0: cuando estás abajo para uh -huh. ningún equipo, fíjate en el Zaragoza Sí, sí, no, no, está claro, ¿eh? y algunos más que se ha ido poniendo nervioso, el Cádiz, el Sporting, eh, pero el es Cádiz que al final parece... no caben todos arriba, ¿no? Es un poco la lectura que vamos haciendo temporada tras temporada que esto, el, el escudo va cogiendo cada vez más peso en segunda división vemos pues una barbaridad de equipos 13-14 que quieren estar entre los seis primeros, es imposible eso te sí. genera una trituradora de entrenadores
2: totalmente y además que no, no es que quieran es que pueden sabes es que en segunda división si te fijas lo difícil es encadenar tres cuatro resultados positivos o tres o cuatro resultados o victorias es lo que marca la diferencia pero bien es cierto que empiezas a analizar el comportamiento ya de los equipos yo he tenido la suerte de ver prácticamente todos en directo varias veces y por ejemplo te pongo otra vez el caso del Alcorcón en casa eh, es un rival que ya se le ve con un dinamismo y con una dinámica y con una ejecución en lo que hace, que no va a ser nada fácil quitarlo de ahí, ya solo ganando los partidos de casa. Si, si le sumas el otro día que ganaba 0-2 en el campo del Tenerife, estás hablando de que estaría casi primero. Entonces, eh, el Albacete, a mí personalmente, tanto el entrenador como la plantilla que han confeccionado me parece excelente para su división. Encima uh han -huh. si empezado bien con los resultados, Creo que, que, claro, esas plazas que son para, para, en teoría, los que se han gastado el dinero, que han bajado de primera división, los que tienen más más potencial y ahora aparece dentro de un mes el mercado invierno, que muchos lo aprovecharán pues para, para cubrir sus exigencias. Y saldrá bien, saldrá mal, pero que no caben todos, desde luego.
0: Uh -huh. eh, oye, una de las últimas. Eh, repasando tus entrenadores, los que te han entrenado desde que empezaste en esto, como estaba viendo yo por ahí, y, y al final curiosidades, ¿no? Además, hace un montón de años, Manolo Preciado, eh, eh, Quique tiene eh, Hoyo eh. Manzano y, eh. lógicamente, en Soria también Pablo Machín. Eh, eh. ¿Esperabas un poco la evolución de este último? ¿Lo que ha conseguido en el Girona y que haya recibido la llamada de, de un equipo como el Sevilla Porque de Soria se fue de una manera un poco rara, ¿no?
2: Sí, a ver eh, Pablo, desde mi punto de vista Y desde mi humilde opinión Es el entrenador eh, Como diría yo eh, Siempre que hablo ahora en esta fase en la que estoy yo Todo el mundo me dice, Julio, pues a lo mejor para ese entrenador Sí que es cierto que necesitas Esa fase formativa, esa fase de formación Aunque uh -huh. no sea en cuestión al resultados Sino que tú te veas De curtirte maneiras, a todos los niveles, de, ¿no? Pues, sí, sí, de, de decir yo esto ya lo he hecho y ahora necesito ya una oportunidad de verdad para que me exijan resultados. Entonces Pablo eh, ha hecho de todo, desde segundo entrenador, desde entrenador de porteros, desde no, se quedaba muchas veces con jugadores que no nos quedábamos sin convocar en el Numancia la primera etapa, ha entrenado al filial, ha ayudado en el club en diferentes tareas, ha hecho de scouting. Entonces yo creo que ha hecho una fase tan formativa, tan excelente, en un club tan bonito como Numancia, que cuando le ha llegado la oportunidad estaba muy muy, muy, muy preparado. Ajá. Entonces... A, en, si le sumas a que, está, a que le gusta, a que ha tomado decisiones valientes y a que tiene una claridad en cuanto a ideas, yo creo que, que es un entrenador ahora mismo referencia de lo que un joven que no tiene pasado futbolístico de élite de estar en, la, en el fútbol profesional muchos años, debería de hacer y él se lo ha ganado con trabajo, o sea pero con trabajo y, y de mucho de a largo plazo, como, como, es, como las cosas cuando se hacen bien uh -huh. siempre se han ido a largo plazo y Pablo, eh, cumple todos los requisitos para, para ser un entrenador en el fútbol profesional de, de 10, porque lo está demostrando.
0: Bueno, pues te dejamos a ti que inicies ese proceso, que conozcas a Marcelino García Toral y equipo, y que sí. te escuchemos en más ocasiones en Radio Marca, porque es un, un auténtico lujazo poder contar contigo. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo para todos. Continuamos en ¿eh? hablando en plata. Nos va a quedar un programa hoy eh, muy soriano. Vamos a hablar mucho del Club Deportivo Numancia, aunque hayamos hecho repaso con nuestro anterior eh, prota. Ahora sí que nos queremos meter en el vestuario de los pajaritos para hablar del equipo de Ariz López Garay. Lo vamos a hacer con eh, Alain Oyarzun, que está dando bastante que hablar en este comienzo de temporada 2018-2019 en la Liga 123. Alain, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me imagino que contentos, ¿no? Después de la última victoria queda un poco de tranquilidad porque estamos para equipos como el Numancia viendo la situación clasificatoria en ese momento en el que nos vamos ya colocando y, y, y situando objetivos
3: Sí, bueno, dentro del vestuario estábamos tranquilos, sí que íbamos dos, dos partidos fuera de casa dos salidas complicadas donde pues, no habíamos conseguido puntuar, encima no habíamos hecho buen juego, pero bueno, la verdad que el otro día fue un partido perfecto diría yo y tres puntos
0: más uh -huh. eh, un poco lo que lo que indicabas no en casa parece que estáis mucho más eh, seguros de momento que que como visitantes es algo habitual en el en el Numancia históricamente pero bueno de momento van por ahí los tiros
3: esta categoría es, es importante hacerse fuerte en casa. Llevamos tres partidos seguidos en casa ganando y bueno, ahora tenemos el deber pendiente de, de salir fuera y, y traernos
0: los tres puntos. Uh -huh. Ahora hablamos de ese partido que vais a tener el domingo en campo complicado, el nuevo Los Cármenes para mediros al, al Granada Club de Fútbol. ¿El balance hasta la fecha cuál sería? ¿Qué nota le pondrías a este, a este Numancia?
3: Bueno, yo creo que sería un siete y medio, hecho, pero con posibilidad todavía de que le podemos dar mucha más nota sabemos lo que tenemos dentro del vestuario y, y podemos mejorar mucho
0: uh -huh. eh, ¿te ha sorprendido el club el, el municipio Soria qué te has encontrado un poco en, en tu primer año en el, en el equipo numantino
3: Buah, todo muy bien es muy, es muy familiar al final es una ciudad pequeña había tenido ex, ex compañeros aquí para les pregunté para, para ver qué tal era el club la gente y la verdad que me han hablado maravillas y y reafirmo
0: que, que todo muy bien. Uh -huh. eh, sí, porque yo creo que eres un perfil de jugador que el Numancia ha tenido mucho durante los últimos años, ¿no? Del, del norte, de cantera importante como es la de la, de la Real Sociedad y, y, bueno, pues un poco intentando eh, dar un, un salto de calidad y, sobre todo, tener continuidad. Eh, lo que entiendo buscas y estás teniendo tú, lo han encontrado otros.
3: Sí, bueno, al final... No sé por qué, pero ha habido mucho jugador del norte, mucho vasco, que es los que también me ha apoyado y al final me, me ayudaron a dar el paso para venir aquí. Y como te digo, a nivel personal también, pues me, me siento con la confianza del míster, me siento bien y bueno, es un año importante tanto para mí como para el club y no quiero dejarlo escapar.
0: Uh -huh. eh, desde que saliste de la estructura de la Real Sociedad, eh, apunta esta a ser tu mejor temporada. Eh, estuviste eh, en el Real Zaragoza, bueno, luego se etapa también en el, en el Club Deportivo eh, Mirandés, pero de momento donde más a gusto estás.
3: Bueno, la verdad que en Miranda, sobre todo los primeros seis meses que estuve allí, hice seis meses muy buenos. Me sentí muy, muy bien, muy importante, me encontraba muy bien. Bueno, luego tuve la, la lesión del cruzado y, bueno, el año pasado en Zaragoza no tuve protagonismo, fue un año de aprendizaje, pero bueno. Sí que ahora me encuentro otra vez con sensaciones como las que notaba antes en, en Nanduba. Y que ya te digo, es un año importante para mí y no quiero dejarlo escapar. Uh
0: -huh. eh, son más partidos de titular los que llevas ya a estas alturas que los que sumaste, ¿no? El, el año pasado en Zaragoza. ¿Eso es indicativo de, de que, bueno, pues estás convenciendo al míster?
3: Sí, bueno, el año pasado, pues, por diferentes circunstancias, pues tampoco tenía la confianza del míster. Yo tampoco estuve a mi mejor nivel. Y bueno, aquí con Aris desde el primer día pues tengo feeling, eh, me, ha, me ha dado toda la confianza posible y bueno, yo creo que la estoy aprovechando y se la intento
0: devolver en el campo. Uh -huh. ¿Cómo se ha pillado un poco a nivel plantilla todo este cambio de, de propiedad? No sé si al principio genera algo de incertidumbre y después cuando se va conociendo el nuevo proyecto y sobre todo a las personas eh, va un poco tranquilizándose todo el mundo.
3: Sí, bueno, nosotros nos, nos teníamos al margen desde un principio dijeron que a nosotros no nos iba a influir, que era más tema de, del club, y bueno, luego hemos conocido a los nuevos presidentes y propietarios, y la verdad que muy bien, son gente gente trabajadora, gente muy buena, y, y no hay ningún
0: problema. Uh -huh. Pero ha habido mucho revuelo, un poco sobre todo con la gente que llevaba muchos años en el Numancia, me explico, yo creo que al final si algo predomina en, en, en Soria es un poco la tranquilidad y la línea continuista, no sé si tú al final te pillas de nuevas allí, pero un poco alrededor sí, sí que notabas mucho, mucho rumrum.
3: Bueno, la gente, sobre todo más la gente de fuera, pues la gente de la ciudad era la que igual notaba un poco más el revuelo, pero al final ellos van a guiar por el mismo camino al que se trabajaba en el club, con diferentes propietarios, pero bueno, la, la gente que estaba trabajando estos años va a, ser, va a seguir, así que yo creo que va a ir todo por la misma línea.
0: Uh -huh. eh, para lo bueno y para lo malo, ¿clubes completamente diferentes, Zaragoza y Numancia?
3: Sí, es, son diferentes, eh, bueno, uno tiene mucha más historia que, que otro pero bueno, los últimos años ha visto que en Numancia, ja, sobre todo por ejemplo el año pasado, que hizo una temporada, se puede decir, perfecta, que faltó justo el último, el último paso, pero bueno, luego en cuanto a presión y a gente, pues es diferente, es
0: diferente, sí. Uh -huh. eh, lo hablábamos ahora también con, con Julio Álvarez, eh, es algo que se nota negativamente un poco el hecho de que el año pasado sirviese de escaparate a todos los niveles para, para este Numancia y que al final casi por obligación hubiese que cambiar cuerpo técnico, plantilla, eh, renovarse o sea, la sensación que al final te desgastas llegas hasta el final, eh, no hay premio y parece como que, que te levantan todo, ¿no?
3: Bueno, sí, pero al final cuando te levantan jugadores o cuerpo técnico es porque en ese caso has hecho las cosas bien al final cuando has hecho una temporada tan, tan buena, casi perfecta pues al final aparecen clubs que, que, que personas que les interesas y bueno el año pasado como ya te digo el Dumancia se quedó a las puertas y eso hizo que, que hubo varios fichajes y ha habido un par de cambios.
0: Uh -huh. eh, lo que pasa que esto también implica poner el listón alto, ¿no? Un poco en el, en el aficionado que entiendo que os exige algo más que la permanencia aunque cada vez sea más difícil en segunda.
3: Sí bueno es normal como ya te digo el año pasado hicieron una temporada que hicieron y al final de este año pues ...sobre todo la gente quiere que estemos ahí arriba... ...sabemos lo complicado que es y sobre todo este año... ...que yo creo que es el año con más nivel en segunda división... ...pero bueno, dentro del vestuario sabemos que lo primero... ...es la permanencia, conseguirlo lo antes posible... ...y a partir de ahí soñar.
0: Uh -huh. eh, te preguntaba antes eh, por esa comparativa... ...Zaragoza-Numancia, ¿te sorprendió un poco... ...el, el mal arranque en, en la Romareda... ...y en el conjunto maño?
3: Sí, bueno, al final... ...no les están saliendo bien las cosas... ...me dan pena tanto por la afición... ...como por mis compañeros... Pero bueno, yo creo que no van a tener problema en salir de esa situación. Ya hablo con mis compañeros y al final si están unidos no, no habrá problema en que salgan de, de ahí abajo.
0: Uh -huh. eh, hoy empezaste a nivel goleador como nunca en tu vida, ¿no?
3: Sí, llevaba entre la lesión el año pasado que no tuve muchos minutos sin marcar. Y bueno, este año parece que me he equivocado un par de veces ya y, y he tenido la suerte de meter gol pero bueno, quiero seguir, quiero seguir marcando, dando asistencias y siendo
0: protagonista. Y que sean eh, bienvenidos, claro que sí, sobre todo si, si decantan también algún partido, uno de ellos sirvió para empatar, el otro desgraciadamente no. Eh, ¿Cómo ves lo del domingo frente al Granada? Eh, buen partido, pero a la vez no complicado, sino complicadísimo, porque vaya cómo están los de Diego Martínez.
3: Sí, bueno, es un partido que a todo el mundo gusta jugar. ¿eh? Vamos a casa del líder. <coughs> Sabemos que va a ser complicado, como todas las salidas, pues incluso este igual más. Pero bueno, vamos con todas las ganas de, de cambiar, sobre todo, la dinámica fuera de casa. Eh, seguramente hagamos un partido muy serio, hay que seguir la dinámica del de, de partido este último en casa. Y nada, nosotros tenemos que ir a por los tres puntos.
0: Uh -huh. eh, eres muy, muy de mirar calendarios, es decir, lo que, lo que va a venir. Ahora tenéis Granada, eh, luego Rayo Majada onda en casa, viajáis a Mallorca... Un poco antes de cerrar 2018, ¿cómo, cómo ves el calendario?
3: Bueno, si te digo la verdad, no sé mucho de fijarme, al final nos tenemos que enfrentar a, a todos y, y da igual cuándo, así que bueno, queremos ir a Granada y ganar porque luego tenemos un partido en casa, que es donde estamos siendo fuertes, queremos seguir con esa línea y bueno, y si conseguimos hacer algo bonito ahí en Granada, pues seguramente vengamos con otra, con otra mentalidad a casa. Uh -huh.
0: Bueno, pues suena bien. Eh, un placer charlar contigo. Alain Yarzun, enhorabuena por ese trabajo a nivel individual y que acompañe también lo, lo colectivo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Y vamos cerrando, está hablando en Plata de Jueves, como siempre, por aquí Jesús Pérez de Baraja, repaso a los 11
1: partidos que nos esperan desde el sábado. Y hasta el lunes empezamos en el Carranza 4 de la tarde, Cádiz Reus. Los andaluces llevan tres partidos sin perder y tienen las bajas de Juan Hernández y Servando. El conjunto catalán acumula dos encuentros sin marcar. 6 de la tarde del sábado para lo del Ángel Carro es el Lugo Alcorcón. El equipo gallego no podrá contar con Borja Sanemeterio y Leuco. Los madrileños buscan su segunda victoria consecutiva. También a las 6 pero en Almendralejo es Extremadura Club Atlético Sasuna. El conjunto azulgrana suma tres jornadas sin ganar y cuenta con las ausencias. De Borja García y Pomares, el equipo Navarro no ha vencido fuera de casa y pierde a Nacho Vidal, Íñigo Pérez, Sergio Herrera y Manuel García y Sisco. Dos a las ocho y media de la tarde del sábado, Martínez Valero para el Elche Las Palmas. Los ilicitanos llevan tres victorias seguidas como locales y pierden a Alexander González. El conjunto canario acumula tres partidos sin caer derrotado y presenta la baja de Momo. Mismo día, misma hora, buen partido en Riazor de Poroviedo. El equipo Coruñés no sabe lo que es perder como local y no podrá contar con Fe de Cartavia los asturianos suman tres derrotas consecutivas a domicilio. Tampoco está mal lo del domingo en el Nuevo Los Cármenes, ese Granada Numancia. El conjunto nazarino conoce la derrota en casa y tiene la ausencia de Fran Rico. El equipo soriano no ha ganado lejos de los pajaritos y pierde a Ripa. En Granada a las 12 en el Wanda el domingo a las 4 de la tarde para el Rayo Majadahonda Unión Deportiva Almería. Los majariegos llevan tres encuentros sin vencer y cuentan con las bajas de Siapacase y Carlitos. El conjunto almeriense no podrá contar con Nano. También dos a las 6 de la tarde del domingo. Empezamos en el Molinón se la juega el técnico del Real Sporting Baraja frente a todo un Málaga. El equipo gijonés no ha perdido como local. Los blanquiazules presentan las ausencias de Juan Carr, Harper. Cifuentes, Alex Mula y Endiaye También el domingo a las 6 en Mallorca Real Club Deportivo, Mallorca Córdoba Club de Fútbol. El conjunto balear acumula cuatro jornadas sin ganar, el equipo verde no sabe lo que es vencer a domicilio y pierde a Pío Bacari. El último dominical en el Heliodoro a las 8 de la tarde es el Tenerife Albacete. Los chicharreros tienen las bajas de Paco Montañés y Aitor Sanz, el conjunto manchego suma 3 partidos sin conocer la derrota. Y cerramos el lunes en Tarragona con ese Nastic Zaragoza a partir de las 9 de la noche El equipo tarraconense no podrá con con Iván López, Ramiro Guerra y Paul Valentín, los aragoneses llevan ocho encuentros sin lograr el triunfo y cuentan con las bajas de Marwal, Guti y Alberto Benito. Lo contaremos, lo escucharéis, todo en marcador. Un abrazo, gracias por estar ahí, adiós.